0: Presidente Baixo Clero Podcast de Política Dual
1: Sou do Baixo Clero Sem qualquer problema Mas é um sinal que todos Têm espaço aqui nesse Maravilhoso Brasil
0: Primeiro foi o E daí? Quer que eu faço o quê? E na sequência veio o É uma patifaria Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Isso, um cara? jornal
1: patife é, 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 é. e mentiroso. Está saindo, tá cala, cala a boca,
0: cala a boca. Uma nova semana, uma nova crise e mais uma vez o presidente olhando para tudo. Menos para a pandemia do coronavírus, que nos últimos dias tirou 25 vidas por hora no Brasil. Esse é o Baixo Clero, o podcast de política dual. Eu sou Carla Bigato, essa aqui é a Carol Trevisan. aí, Carol. Oi, Carla Oi, Diogo. Tudo bom, pessoal? E esse é o Diogo Shelp. Fala, Diogo.
2: Tudo bem, Carol? Tudo bem, Carla?
0: Por aqui os jornalistas falam, não vão se calar, assim como não se calou Sérgio Moro, que prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba por quase oito horas. No episódio de hoje a gente também vai falar sobre a possibilidade de impeachment, as nomeações do Centrão, a popularidade de Bolsonaro depois dessa fase da denúncia de Moro. No segundo bloco o tema é lockdown. A gente recebe o jornalista Carlos Madeiro para falar sobre a ação de prefeitos e governadores do Nordeste no combate ao coronavírus. E tem também, claro, a nossa frigideira. Então a gente começa pelo depoimento, que para alguns veio mais fraco do que se esperava, né? Mas que expectativa será que era essa, né? O que você esperava desse depoimento, Carol Trevisão? O que, que pode sair de prático daí?
3: Carla, eu esperava justamente isso que ele entregou. Né? Ele entregou exatamente o que ele disse no dia, dias antes, no dia da saída dele do governo. Para mim foi um depoimento bastante contundente, com denúncias graves, e que envolveram os três ministros militares, que é o Augusto Heleno, o Walter Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos. E isso fez com que o Supremo pedisse que esses ministros testemunhassem, inclusive com... É a possibilidade de condução coercitiva, no caso de algum tipo de resistência. Eles têm o precedente de poder escolher quando e onde vão fazer, em que horário vão fazer esse depoimento, mas eles não podem se negar a fazer o depoimento. A condução coercitiva é uma ferramenta que foi muito usada na, na lava Jato pelo, pelo ex-ministro Moro, ex-juiz, e agora os ministros militares também é, estão sujeitos à condução coercitiva. Então, do meu ponto de vista, é um, é um avanço que se investigue, que se torne isso transparente, que se averigue e se houve algum ato ilícito por parte tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-ministro Sérgio Moro. E coloca os militares numa situação ainda mais delicada. Né? Eles já estavam numa situação delicada por causa da manifestação do fim de semana antidemocrática obrigou até o ministro da Defesa a falar sobre isso e, de novo, dizer que é, as forças armadas são contra a ruptura e querem defender a Constituição. E, e então, o fato de se investigar isso e tornar tudo isso transparente é muito importante. Vamos ver até
0: onde vai chegar essa investigação. Olha, deixa eu registrar algumas mensagens que chegaram aqui pelos perfis do UOL Notícias, né? Arroba Uol Notícias no Instagram e também no Twitter. Chegou aqui a pergunta, arroba Bruna que, e é uma pergunta parecida com arroba Bruno W. Rios. De que serviu o depoimento do de Sérgio Moro? Essa delação do Sérgio Moro vai servir para quê? Diogo Schelp, será que é uma estratégia do Moro de não denunciar abertamente? Né, possíveis crimes cometidos pelo presidente, para não criar uma armadilha para ele mesmo.
2: É, Carla. Desde o começo, o Moro tomou cuidado para não dizer que, que Bolsonaro havia cometido crimes. Quando ele é, pediu, quer dizer, quando ele anunciou que estava saindo do governo naquela sexta-feira, é, ele relatou os motivos para a demissão dele, né, Mas ele em nenhum momento disse Bolsonaro cometeu um crime ao fazer tal coisa. Né? ou tal coisa foi uma ilegalidade, ele foi apresentando os fatos, ele apresentou esses fatos como os limites que ele próprio, Moro, impunha para permanecer no cargo, então ele disse, um, o limite dele era o presidente querer demitir o diretor da, da Polícia Federal sem uma justificativa, né? o, o outro limite que ele também demonstrou é que ele não aceitaria ficar num governo e que assinassem coisas por ele, que incluíssem o nome dele na assinatura de exoneração de funcionários, sendo que ele não havia feito a assinatura. Né? Então ele colocou em termos de limites que ele se impunha para permanecer no cargo. Ele tomou esse cuidado, ele teve o mesmo cuidado na, na, no depoimento à Polícia Federal. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, foi isso que aconteceu. Né? Quem vai definir se isso é crime ou não Vão ser as instâncias superiores, certo? E, e o trecho mais forte, na minha opinião, foi aquele em que ele narra, uma, ele cita uma frase do Bolsonaro em que ele diz: Amor, você tem 27 superintendências da PF, eu só quero uma do Rio de Janeiro, tá? Por que, que essa frase é importante? Depende de saber por que, que o Bolsonaro queria essa superintendência. Por que, que essa superintendência é tão importante, né? É, na verdade, já existem, né? motivos né, para o Bolsonaro querer a superintendência do Rio de Janeiro são investigações da PF que envolvem Fabrício Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro na, na Assembleia Legislativa. Existem pelo menos quatro ou cinco investigações da PF do Rio de Janeiro que interessam ao Bolsonaro. A questão é o que, que, a, o, que, que o STF vai inter, interpretar disso. Na verdade, o que a PGR vai, vai fazer com isso? Se, se a PGR vai, vai estabelecer esse laço, esse, essa ligação, entre Bolsonaro querer a superintendência e alguma investigação específica que Bolsonaro queria é, acobertar. Esse uhum. link é que precisa ser feito do ponto de vista jurídico. Não basta a gente saber aqui que em tese ele tem interesses é, específicos se, esse, se essa, essa ligação não é feita no, no, do ponto de vista de, com provas e, e assim por diante, né? Esse é o ent, entendimento que vai depender o entendimento da PGR e do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Mas se isso ficar
3: comprovado é, é mais um passo em direção a um processo de impeachment para depois da pandemia, né? Quando tiver num, numa situação mais razoável, né? É, se ficar comprovado é gravíssimo.
0: Então espera, porque tem tem perguntas aqui do, da nossa audiência. A primeira, é a seguinte, arroba Bezerra Advocacia Criminal. Ele diz assim: o depoimento do Moro ele gera mais danos pelos caminhos que deu do que pelo que ele falou é, concretamente. Vocês não acham? É, no fim das contas, Diogo, o que você está dizendo é não importa que essas intenções venham à tona, a gente precisa de fato concreto. Então, nesse caso do Bezerra, até dá para concordar com o que ele está dizendo, mas aí, de modo prático, a gente não tem nenhum resultado, né?
2: É, como é que tem duas questões aí, né? Como é que o Procurador-Geral da República vai é, interpretar esses fatos? Quais são os fatos que a Polícia Federal vai levar ao Procurador-Geral da República, né? Quer dizer, isso tudo ainda está em aberto e é eu acho que é a chave para para que tudo isso possa ser considerado mesmo um crime. No caso de Moro, é, da maneira como ele colocou, é, Moro obviamente foi juiz federal e sabe perfeitamente o que ele podia dizer ou não podia dizer sem se incriminar. né Então é, ele fez a coisa de maneira a entregar o que era preciso entregar é, sem se comprometer diretamente.
0: Olha, se teve uma pessoa que tomou depoimento naquela sede lá da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba foi esse Sérgio Moro, né? Então, o que fazer, ele sabia perfeitamente. Carol, as perguntas aqui, ó, da, você já estava se, se encaminhando para essa coisa do impeachment, né? É, pergunta, arroba Tito Hernani. Vocês acreditam no impeachment de Bolsonaro mesmo sem tanta materialidade assim? E mais uma também, arroba Kleber ponto Ribeiro. A saída de Bolsonaro não geraria uma crise ainda maior no Brasil? Sem dúvida que nesse momento
3: não é, não é uma boa abrir um processo de impeachment, até não tem espaço para isso no Congresso. Inclusive, o tá, Bolsonaro está ali chamando o centrão para compor no governo dele para justamente tentar impedir... A abertura de um impeachment. Por outro lado, tem uma questão muito interessante em relação ao Congresso. Essa semana eu conversei com um cientista político da UNB, Universidade de Brasília, o Lúcio Renó, e ele me contou que o presidente Bolsonaro é o recordista em derrubados de vetos pelo Congresso. Né? Nunca o Congresso vetou tanto é, as propostas de um presidente. Então, esse, essa balança está tá realmente se invertendo para ele. Então, a aposta no Centrão é um cenário, é, uma, é, é um cenário assim, de, de desespero, porque o Centrão todo mundo sabe, esse, é, esse, especificamente esses fisiologistas, a gente sabe que eles compõem com quem interessa, né, e que é, não tem compromisso. Então, é, pode virar as costas a qualquer momento. Mas para poder passar. É, projetos e tal, a Câmara já, e o Congresso já estão vetando a maioria das coisas que o Bolsonaro compõe. Então, assim, o processo de impeachment ele vai amadurecer um pouquinho mais para frente.
0: Bom, eu vou é, subverter a ordem aqui da nossa pauta, então já entrar nessa parte do Congresso e de Centrão, foi publicada no Diário Oficial a nomeação de um dos integrantes do Centrão, né, do Fernando Marcondes de Araújo Leão, como diretor-geral do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. E, pelo jeito, né, Diogo Schelp, essa é somente uma primeira nomeação de uma rodada de muitas outras que podem vir por aí, é O objetivo, justamente, de Jair Bolsonaro é conquistar um apoio maior no Congresso.
2: É, um apoio da, da ala fisiológica do Congresso. né? É, é preciso entender que há, há uma diferença entre você obter apoio no Congresso por meio de concessões, negociações, busca de consensos, e a outra distribuição de cargos do segundo e terceiro escalão, que são cargos que são cobiçados não pelos salários, porque esse... Cargo que você disse, por exemplo, um salário de 16 mil reais, mas é, é o, o que, que interessa é as verbas que esses cargos trazem, né? Imagina um cargo de Departamento Nacional de Obras, de qualquer tipo de obras no Brasil, o que, que isso significa, né?
0: Centenas é... de milhões de reais para dizer o um mínimo, né? Para não falar em bilhão.
2: Exato. E onde você coloca esses recursos, né? Para onde você destina as obras e assim por diante. O que é interessante nisso, Carla é que é, se, se você perguntar para os líderes dos partidos, todos vão todos negam que existam negociações, né? Então eu, eu entrevistei por exemplo essa semana o o a Neto que é prefeito de Salvador e presidente do Democratas e perguntei sobre isso o, o Den que não, não digamos não se diz parte do centrão mas mas muita gente coloca ali o dem nessa nesse, nesse pacote e o Rodrigo Maia que é presidente da Câmara de Deputados depende do centrão também é, para atuar ali e tal né foi foi eleito com essa com essa com essa base então é, ele o Neto negou que houvesse qualquer negociação por cargos por parte do do dem e aí eu perguntei para ele bom então a gente pode ter certeza que nas próximas semanas não vai ter nenhum nome do dem assumindo cargos no segundo e terceiro escalão do governo, ele falou, não, nenhum que seja por indicação do partido, né? Ah, é. Então...
0: <risos> Geração espontânea, né? Uhum.
2: Então, não, eu, eu, enfim, a gente não sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu, 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 o que eu tô querendo dizer é que esse, esse apoio também é muito frágil, né? Isso, isso mais para frente, quando começar a chegar perto de eleições, principalmente das eleições majoritárias, todo esse apoio pode, pode ruir de novo, né? Uhum. É, é um apoio muito frágil. Então, é, Bolsonaro está tentando se apoiar é, nos militares, de um lado, e, nos, e no centrão, de outro, mas dessa forma. Então, não sei... É, 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 demonstra des desespero viu cara para mim isso demonstra desespero
0: tem cara de desespero mesmo como você diz né Diogo, ninguém tem, se orgulha muito em criar esse tipo de, de aliança, de acordo, é difícil de encontrar um Vladimir Costa vocês se lembram daquele deputado da tatuagem falsa pro Michel Temer <risos> né? Um apoio assim, tão incondicional é difícil mesmo de encontrar. Agora, Carol, é, na semana passada, no último episódio aqui do Baixo Clero, a gente estava falando sobre é, o apoio a Jair Bolsonaro justamente. E essa desconstrução né, da imagem do Bolsonaro como defensor de uma nova política livre do tomalá da cá, isso também pode acelerar o derretimento da aprovação dele nas pesquisas. Não, como você disse no último podcast, aprovação, chegando a 20%, dificilmente esse número volta a subir, né?
3: É isso, Carla, e essa semana, depois que a gente gravou o podcast, que a gente está gravando na quinta-feira, essa semana saiu uma nova pesquisa que reafirma isso, que é a pesquisa do Ideia Big Data, e mostra que em uma semana, com a saída do Moro, o Bolsonaro perdeu oito pontos em popularidade, não é pouco, né, é um grande tombo. E ele também teve um recorde de avaliações negativas. 41% considerou Bolsonaro ruim ou péssimo. né? Isso é um reflexo, então, da saída do Moro e da humilhação que ele fez o Moro passar. Agora, é muito importante a gente lembrar também que o Moro não deixa o, o Ministério, porque ele tentou sair atirando, para sair bem também, já para se colocar como candidato para 2022, talvez, né? a gente não sabe porque ainda falta muito tempo, mas Moro sai do Ministério com índice de homicídio subindo em janeiro e fevereiro, é, revelou recentemente, o monitor da violência. E, e ele usou muito os dados de violência, de homicídio, principalmente, a queda de, dos homicídios que vinha caindo nos últimos anos no, no Brasil, ele usou muito como se fosse isso na conta dele. Na verdade, ele mexeu muito pouco na área da segurança pública. É, ele fez de, de ponto positivo, foi fazer a troca da, das lideranças do PCC para fora de São Paulo, em coordenação com o governo de São Paulo. De resto, ele corroborou com, com o discurso bolsonarista que queria flexibilizar posse e porte de armas, que é, derrubou o rastreamento das, das munições que o Exército queria colocar e também reforçou a, a tentativa de implementar a excludente de licitude, que é o perdão para autoridades de segurança em caso de, de policiais matarem outras pessoas na né, investigação. Então, só para a gente mostrar esse balanço, assim, o que que as pesquisas estão mostrando. né? O Moro é uma pessoa popular para a sociedade, para os eleitores, mas ele também ainda tem que prestar contas. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa loucura que é o Brasil.
0: Uh, bom, falando em loucura que é o Brasil, a gente está gravando na quinta-feira à tarde e nessa manhã eh, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos, uh, caminhou, até o Supremo Tribunal Federal e fez uma reunião meio que de surpresa ali, né, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, numa é, espécie de pressão, será que a gente pode avaliar dessa forma, essa reunião de emergência, a gente nem conversou sobre esse assunto antes, mas eu acho que é, é pertinente, né, a gente abordar é, essa reunião nesse momento levou ali a Tiracolo o ministro da economia Paulo Guedes, levou também diversos representantes do setor produtivo, das indústrias numa tentativa, pelo menos é o que eu ouvi de, de alguns analistas, de tentar dividir com o Supremo também se é que isso é possível é, essa possível possível não, né, provável e quase inevitável queda na, na economia do Brasil. O que, que vocês acham é estranho, né, um presidente da República tentar se aproximar tanto assim do Supremo Tribunal Federal, num momento como esse, e com um ensejo como esse, que não tem muito propósito. O que, que você acha, Diogo? Não,
2: eu acho que o que esse episódio demonstra é que o Bolsonaro não conseguiu entender até hoje o que significa fazer uma prevenção numa pandemia, num contexto de pandemia. Né? É uma doença que não tem cura, não tem vacina, não se sabe sequer se vai ter uma cura tão cedo, o que se sabe é que a única coisa que funciona é o distanciamento social. É fazer com que as pessoas fiquem em casa o máximo possível e assim por diante. Então, é, até hoje, ele só jogou contra os esforços dos governos, dos estados e, das, e dos municípios para fazer esse esforço. Se você faz esse esforço meia boca sem a colaboração do governo federal ou com o governo federal jogando contra, o que você provoca é ainda pior para a economia, porque você faz com que esse isolamento, essas medidas, tenham que ser mantidas durante um período mais longo. Óbvio. Né? Essa semana eu conversei com, com, pesquisa, com pesquisadores, é, é, epidemiologistas, que estão tentando ent entender qual é o grau, o número, né, a quantidade de subnotificação de casos de Covid no Brasil. Né? e o que eles mostram, com base num estudo feito no Rio Grande do Sul, por exemplo, é que o número pode ser 10, 12 vezes maior do que está sendo noticiado oficialmente. Isso significa que no Brasil todo pode já, já ter mais de um milhão de contaminados por Covid. Só que o, os índices de isolamento estão em, abaixo de 50%, precisaria ser 70% ou mais para que tivesse eficácia. E o que isso significa? Que em vez de conseguir flexibilizar logo, em vez de conseguir abrir o comércio, conseguir abrir as atividades econômicas mais rápido, essa, essas medidas vão ter que ser mantidas por mais tempo. Ou, como já está acontecendo no Nordeste, e a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, em outras regiões, ou faz, tomar medidas ainda mais restritivas. Né? Essa, 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 essa visita do presidente ao, ao STF com empresários só demonstra que ele não se dá conta disso e que ele empurra o país para uma situação em que a gente vai ter que viver esse desastre econômico e de saúde pública, talvez até o fim do ano.
3: É, Carol. E o Paulo Guedes é incapaz né, de pensar numa outra saída que não seja congelar o salário dos, dos servidores. Ele só fala isso, como se fosse a única opção que tem nesse país, né? Então é, é bem preocupante esse
0: cenário aí de hoje. Ele está bem perdido. É, mas algo que a gente é, talvez deva destacar é o seguinte, hoje o presidente da República estava mais calmo, tratou os repórteres com um, até uma certa educação, chegou a usar máscara ali na, na aparição pública que ele fez, muito diferente do que aconteceu no começo da semana, a gente já exibiu a fala do cala boca aqui no comecinho do podcast, eu particularmente fiquei com muita raiva de ter ouvido tudo isso, comentei aqui com os colegas, com o Diogo Schelp e com a Carol Trevisan também, isso dois dias depois de um fotógrafo do Estadão se agredido enquanto trabalhava na cobertura de mais uma manifestação pró-Bolsonaro, anti-STF e congresso. E para além de toda a falta de educação, o que mais esses atos comunicam, hein Carol? Porque eles são maioria, né? Essa coisa calminha da quinta-feira é diferente do que a gente tem visto. E mais ainda, a imprensa, em vez de se enfraquecer, ela se fortalece diante dessas provocações, não? Carla, primeiro é, demonstra
3: os atos do presidente, demonstram e deixam cada vez mais claro, se é que alguém ainda tinha dúvidas, de que ele quer realmente ter um poder absolutista. Né? Ele gostaria de, de ter o um poder absoluto e pronto. É, por outro lado, a imprensa fica muito mais exposta, é, ao mesmo tempo em que fica mais relevante. Né? A gente trazer a informação é muito importante no momento de uma pandemia, por exemplo, e no momento de uma crise política. Então, demonstra essa relevância. Mas, por exemplo, vou contar um caso pessoal aqui. Eu estava em casa domingo, quando eu comecei a ver esses atos da manifestação. Eu fiz um, uma foto e fiz um tweet na hora ali. Eu estou acostumada a receber é, desaforos, e agressões, pelos textos que eu, que eu publico, que são ligados a questões de direitos humanos, e tem uma ala que não gosta, e que realmente xinga, e ataca e tal. Mas pela primeira vez eu recebi um tipo de intimidação que nunca tinha me acontecido, que foi pelo meu, meu WhatsApp. Então, por, por exemplo, foram mais de 50 pessoas que me mandaram mensagens é, me intimidando pelo WhatsApp, me chamando de comunista, é, que eu vou me arrepender muito, ameaçando e tal.
0: 50 números diferentes? 50 números diferentes.
3: Não de sei pessoas como... que você
0: não conhece?
3: Não conheço. Eu tenho uma pista de como eles é, conseguiram, uma pessoa que divulgou, uma, uma pessoa bolsonarista que divulgou, e ela tem uma série de seguidores, bastante seguidores, e, e bom, eu bloqueei todos, e, mas eu tenho todas as provas, eu falei com os advogados, né? porque eu acho que a gente precisa se cuidar, agora, querer me calar, calar a nossa boca, não vai acontecer né, nesse momento, enquanto a gente está vivendo uma democracia ainda, né? Então, ao mesmo tempo em que isso é colocado, por outro lado, a gente realmente se fortalece, fortalece a nossa relevância, mas é importante, é por isso que eu estou contando isso aqui, que todo mundo saiba que a gente está sendo intimidado e que isso é uma
0: estratégia
3: de nos calar. E aí o presidente ele foi bem mais claro nessa estratégia, a repórter calabou.
0: Nossa, todo o nosso apoio a é você, viu, Carol? Isso é assustador, triste demais que esteja acontecendo. É, pessoalmente comigo, nada parecido, aconteceu. Mas olha, Diogo, eu não sei se com você também, alguns conhecidos que trabalham em outras profissões, vira e mexe dizem, é, mas vocês da imprensa também, né? Como se a gente estivesse fazendo algo de errado ao noticiar, ao contar o que está acontecendo, não é não?
2: É, eu, eu queria ver, as pessoas podiam passar a se informar só só por corrente de WhatsApp né, e post de Twitter. Eu queria ver como é que ia ficar, né? É, o problema, Carla, é que esse tipo de atitude você vê de todos os lados, né? Você tem essa atitude é, contra a imprensa, não só por parte da direita, mas também por parte da esquerda. É, então, isso é, é um fenômeno da, da atualidade, né? É um fenômeno das redes sociais, é, é um fenômeno da percepção... De que a verdade é relativa, né? então você pode apresentar a sua versão dos fatos, pegar pedaços da realidade e apresentá-las como, como um retrato é, geral. É, então, é assim: eu acho que a pandemia, de maneira geral, mostra é, a importância da imprensa cada vez mais. Né? Você vê cientistas procurando a imprensa para transmitir a verdade científica das coisas. Você vê políticos procurando a imprensa para também alcançar um público mais qualificado. né? Então, é, a, o, o que a imprensa tem que fazer é resistir a essas intimidações, como resistiu a essas intimidações ao longo de muitos anos. É, a gente precisa lembrar que a imprensa existiu também já numa época em que não havia respaldo, respaldo legal para a função, então foi tudo feito com base na, na coragem dos jornalistas desde o princípio. É, e assim volta a ser e assim vai, a gente vai ter que continuar trabalhando é, e procurando ao máximo explicar para as pessoas a natureza do trabalho né? e as limitações
3: também, porque os jornalistas não são donos da verdade. Mas quando o presidente da República manda um jornalista calar a boca, o nível de gravidade sobe, né? Ah, e sobre
2: eu... isso eu queria dizer o seguinte, o presidente Bolsonaro está descontrolado, ele nunca foi uma pessoa muito calma, mas ele está completamente descontrolado, essa, essa coisa ciclotímica de xingar, mandar calar a boca num dia e no outro dia tratar bem, esse bate e assopra, isso aí é, é, é sinal de alguém que está sob pressão e não está conseguindo lidar com a pressão.
0: Com certeza, e não só a gente não vai se calar, como a gente vai trazer mais um jornalista aqui, queira ou não, no segundo bloco do nosso Baixo Clero, intervalo bem rapidinho do nosso podcast de política dual, e logo mais o nosso convidado vai falar sobre lockdown, sobre ação de prefeitos e governadores do Nordeste no combate ao coronavírus e participando da nossa frigideira. Vamos ver se ele quer ou não participar da nossa frigideira, mas vai palpitar sobre aqui os personagens indicados pelos nossos jornalistas em alguns segundos, hein? Não saia daí. Ouça mais podcasts do UOL como baixo clero em noticiaswallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
1: conta grátis do pai seguro. Web, abra sua conta em três minutos.
0: Segundo bloco do baixo clero que hoje tem convidado por aqui é o nosso colega repórter do UOL baseado em Maceió, Carlos Madeiro. Muito obrigada por conversar conosco hoje. Tudo bem por aí?
1: Tudo bom, Carla, Diogo, Carol, tudo jóia por aqui.
0: Bem-vinda, beleza. Que bom que você topou conversar com a gente, trazer relatos que mostram como é que está a temperatura nos estados do Nordeste também do norte do país, né? E o próprio estado de Alagoas, Carlos, é um dos que tem maior índice de homicídio, né? Do país. E uma das reações depois dessas, da adoção dessas medidas de restrição no comércio, restrição de algumas atividades, foi justamente a ameaça de morte, né? Você pode contar a gente algumas das reportagens que você produziu a esse respeito?
1: No é, caso do... De Maceió, a ameaça de morte foi de um empresário um grupo de lojistas do shopping um dos maiores shoppings aqui lá Na região baixa da cidade Esse empresário Ele simplesmente disse que Precisava acabar com, com a quarentena Porque se dependesse dos donos De shopping, mesmo que eles abrissem as portas O MP entraria, entraria com ação O que resultaria no fechamento Então ele disse que a única solução seria dar um tiro Na cara do governador Né isso ele disse num grupo com 100 pessoas, né? um, um, um comerciante daqui, um dono de uma rede de restaurantes, e, e rapidamente, pelo menos, a polícia agiu, identificou, ele emprestou depoimento no mesmo dia e, como é típico, né, disse, falei aí, no calor da emoção. E isso foi, foi digamos que, apenas ficou com a ameaça registrada, o caso foi enviado depois do de um inquérito ao MP, mas tem sido muito comum por aqui também a, a questão da a dificuldade de implementar o isolamento, e a gente vê com uma preocupação maior, porque aqui temos uma superlotação de leites em vários locais. Né? Além de Manaus, que vive o colapso absoluto, funerário, você já tem Belém completamente lotado, você já tem São Luís com 100% de ocupação, entrou em lockdown né? O decisão da Justiça, você tem também Ceará já há um tempo com fila de espera nas roupas para... Fortaleza, especificamente, a Grande Fortaleza, transferir para UTIs. Recife, numa situação delicadíssima, ontem era 245 pacientes na fila de espera. É muita gente esperando o leito de UTI. Já foram abertos em Recife, para você ter ideia, 430 leitos de UTI a mais. né Foram sete hospitais de campanha e só tem leito de enfermaria, ou seja, só tem a cama... E alguém para ficar dando assistência, você não tem como dar a, a devida qualidade do atendimento aos casos graves. A Lagoa está chegando também, ela tem um crescimento muito maior que a média nacional, ela saiu de uma tranquilidade de 85, 83 casos, exatamente, no dia 15, para no fim do mês ter 1.300, ou seja, um salto exponencial, causado muito por uma coisa que aconteceu muito comumente por aqui, que eram os estados que tinham pouco registro de casos entendiam que isolamento não era necessário, as pessoas começaram a ir para a rua, comércio, é, aquele pequeno comércio de bairros, e aquela coisa, né? quanto menos casos, mais as pessoas acham que isolamento não é fundamental. Explodiu, ontem a Santa Casa aqui, que é o maior hospital, é, é, particular que é filantrópico, mas é de propriedade né, privada, não é público, ele fechou as portas, ele não tem mais leitos, e, e, e isso é muito grave, é que houve uma expansão grande, por sorte, a Alagoas tinha dois hospitais na ponta da agulha para inaugurar, um já foi, que foi o Hospital da Mulher, reservado exclusivo para a Covid, e o próximo, agora dia 15, é o Hospital Metropolitano, vai ser o maior hospital do estado, e também vai ser destinado inicialmente a Covid, com mais UPAs. E a gente vê a situação mais tranquila, Bahia e Sergipe, esses dois estados estão bem mais tranquilos do ponto de vista de ocupação, para aí, também aparecem um pouco melhor, né, os dois bem melhores na situação de ocupação, mas Recife, Fortaleza e São Luís, lotados, Alagoas caminhando, Belém, Manaus, topado também, cheios, topado de um jeito, como a gente chama aqui, né, quando está cheio, chegou no topo topado, é uma gíria nossa, e Roraima e Amapá também, estados que dependem basicamente de suas capitais, completamente lotados, muito
2: complicado. Como é que. E a situação em, em, no Amazonas, em Carlos? É, e também a questão da, do lockdown, né? Que é, já está sendo implantado no Maranhão, no Pará.
1: No Amazonas, é, eu conversei com alguns pesquisadores lá, professores, e tem um, um, um cientista lá que ele é muito bom. Ele chama-se Felipe Navec, ele é da Fiocruz da Amazônia, foi o primeiro cientista que sequenciou a, o novo coronavírus no norte. E ele, em conversa comigo, a aparição, apesar de ter sido naquela época junto com o que aconteceu em São Paulo, tanto que a primeira morte fora de Rio de São Paulo foi lá em, em, no Amazonas, foi em Parintins, especificamente. Essas mortes, é, numa quantidade muito maior, uma contaminação disseminada, elas têm uma coisa que a gente não vai saber agora, porque todas as pesquisas lá praticamente pararam para que a Fiocruz a Amazônia ajudasse a testar os pacientes que estão precisando ter o um diagnóstico. Né? Eles fizeram a força-tarefa e suspenderam esses testes. Mas o que se, se avalia que há muita possibilidade de ter ocorrido é de uma circulação pouco antes daquela inicial. A primeira morte, se não me engano, foi dia 30 de março. lá. Mas a ideia é que por Manaus ser é um centro de, de referência tecnológica, a Zona Franca, empresas, muitas empresas do Oriente. Né? Ao contrário do que a gente viu muito em São Paulo e Rio, pessoas da Itália, da Espanha trazendo o vírus para cá, Há uma suspeita, porque na época não se testava, desse vírus ter começado a circular antes, quando as medidas de isolamento lá surgiram, elas surgiram talvez já com vírus mais circulantes que em outros locais. Porque, teoricamente, você vendo as mortes por CIRAC, né que é a síndrome respiratória aguda grave, você vê que Manaus explodiu completamente diferente da curva, por exemplo, de Belém, de Fortaleza. E essas mortes começaram a explodir no final de março, né, quando você tem um tempo para a pessoa adoecer, né, ter o um vírus... Então, essa é a grande suspeita. é A principal, talvez, hipótese mostra que esse vírus, a primeira morte aconteceu em uma cidade distante do centro, né? do centro da, da já na parte mais isolada de, do Amazonas, que foi Parintins. Então, a ideia investigada é que esse vírus talvez tenha começado a circular antes. Sem contar que o Amazonas tem uma das piores relações de leitos de UTI por pessoa, menor número de médicos também por pessoa, dá menos de 1 por 1.000. No interior, isso chega a 0,17. Então, você juntou uma combinação, uma tempestade perfeita, um estado precário, um estado que tem muita dificuldade implementar isolamento, a, o lockdown foi pedido pelo MP, a justiça negou, a, a incrível decisão da justiça foi de que o número de casos está decrescente, coisa que não é verdade, não está decrescente, né? o que existe hoje é uma bárbara subnotificação, não existem condições do sistema de atender sequer em termos de pessoas, não é mais nem caso de pessoas vivas, e contrasensual. Ontem, a Assembleia de lá aprovou a, a abertura de igrejas, colocando como serviço essencial, né? uma coisa completamente fora da, da análise científica. Quanto ao local em São Luís, que é o primeiro caso grande mesmo, na ilha de São Luís, são quatro cidades, a gente viu que houve, segundo o prefeito de São Luís, ele passou um dado, que 46% do fluxo de veículos foi reduzido no primeiro dia o Flávio Guino contou agora há pouco pelo Twitter que o número de, de pessoas circulando em ônibus caiu 85% e, pelas imagens, né, a gente não está lá, mas pelas imagens, pelos relatos, caiu muito. Então, a gente vê que há medidas sim que possam ser feitas de forma forte do lockdown. Então, essa questão da ilha, eu tenho um detalhe a fazer de forma muito enfática. porque São Luís também pode ser pioneiro nisso? São Luís é uma ilha. né? A entrada lá da Cidades é pela BR-135, né? São, Maranhão tem algumas coisas meio esquisitas. Uma delas é que essa BR ela tem posto da PM. Não é regra, né? PR, PM não cuida de BR, ser é federal. São estados federais quem faz isso é a PRF. E essa tensão dos governadores do Nordeste, ela dá dificuldade de fazer um lockdown sem apoio federal, porque como é que você fecha BRs sem o um apoio das formadas e principalmente de uma PRF? São muitos dilemas que nós temos aí pela nossa frente, viu?
0: Uhum. É, Posso fazer uma Carol? pergunta? Claro, claro, eu só ia introduzir o seguinte, a gente teve é, o lockdown determinado também em Berlém, essa discussão chegou a ser feita na ilha de São Luís, que é com relação aos serviços essenciais e a inclusão ou não das empregadas domésticas, né? Eu acho que esse seria um tema é, interessante também para a gente abordar, porque chegou para a gente de uma forma muito, é, as pessoas ficaram bem revoltadas, né? Ao saber disso, queria saber como é que é a, a interpretação nos estados do Nordeste, nas cidades aí, do Nordeste com relação a essa determinação. O que você acha, Carol? Então,
3: foi em Belém, né? Foi em Belém. Foi o Zenaldo Coutinho. Ele, ele revogou. Revogou, não. Ele ajustou.
1: Porque em todo local que eu vejo o decreto, eles falam que o trabalho domiciliar ele é essencial para pessoas que, por exemplo, não podem se locomover. Hoje o Zenaldo ajustou, porque ele fez antes aberto, e agora ele limita as pessoas que têm dificuldades e não podem ficar sós essas, claro, precisam de uma pessoa para cuidar delas na casa, uhum, né? uhum. Esse... Os cuidadores. É, exatamente. E junto uhum. essa decisão, né, de inicial de colocar, é, o a gente viu uma matéria brilhante aí do acho que foi o Ayuri que fez falando que os super ricos estão pegando UTIs móveis, né, voando para fugir do colapso. Ou seja, ele adoece o trabalho do e, quando eles adoece ele cai fora porque lá não tem vaga e vai buscar atendimento fora isso é isso é isso foi revogado mas causou muita repercussão em Belém foi retirado o lockdown em, em, só faço uma pequena diferença em São Luís foi a justiça o juiz do é, acho que é Douglas Martins é o sobrenome dele Douglas é, Melo de Martins
0: né isso uhum.
1: sofreu ameaça de morte eu entrevistei ele um dia e no Pará foi o governador que bancou para 10 cidades foi o primeiro estado a bancar isso, embora o Flávio Dino tivesse me dito antes que iria fazer um decreto próximo ao lockdown, na mesma data que o juiz decretou.
3: Carlos, é, a pandemia ela é muito reveladora de algumas coisas, né? E, e também do ponto de vista das autoridades, né? Nesse caso do, do Zenaldo, demonstrar um racismo oficial, vamos dizer assim, né, quer dizer, a maioria, a grande maioria das traba dos trabalhadores do México são mulheres negras, né, então, como se fosse perpetuar o racismo. Então, eu queria pegar esse gancho para te perguntar duas questões. Você tem visto como está sendo o tratamento com indígenas e quilombola? E a outra questão é, você fez uma matéria muito contundente sobre os sertanejos, e eles, você disse na matéria que os sertanejos sabem da notificação quando acontece uma morte por Covid. Então, quer dizer, não tem prevenção, não tem teste, ninguém está olhando de fato para o sertanejo, assim como é, outras populações vulneráveis. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, quanto à questão
1: de indígenas e quilombolas, eu vou separar um pouco porque eu acho que principalmente na questão do Nordeste, eles se encaixam muito nesse perfil do sertanejo. Né? Uhum. É, como é normalmente eles são colocados em áreas secas, que não são áreas atrativas para pressão, por exemplo, como no Amazonas, como no Pará, como em Roraima, que são áreas que você tem o interesse da madeireiros, de grileiros, de enfim, fazendeiros querem explorar, que não tem. Então, esse enquadra nesse perfil que você falou muito bem do Nordeste, na questão do manejo. Esse levantamento que eu fiz para essa matéria, eu vi que das 51 cidades na região que registravam 100% de letalidade por um ou dois casos, né, ou seja, Apenas havia o registro da pessoa morta, não havia, não havia outros casos. Eles estavam 34 deles no sertão, né? É então, um percentual extremamente elevado. E eu fui em busca de algumas histórias e o que acontece primeiro é o seguinte: você teve um bato terrível da assistência primária né, nos locais mais de difícil acesso, principalmente sítios, né? Quem conhece o sertão sabe como é. As coisas são distantes. Não chega a ser como no norte, mas as comunidades são distantes. Eles se agrupam em locais principalmente para tentar ter de viver com água. E isso foi muito afetado pela saída dos médicos cubanos e a redução dos mais médicos. Né? A saída dos cubanos, da forma como foi feita, com a discussão ideológica, que eu não entro se era certo ou não mantê-los, o último a ser ouvido foi como foram as pessoas que foram abandonadas. né? Você tinha muita comunidade ali, principalmente indígena, no sertão ali, questão da Bahia, muito Ceará, áreas extremamente isoladas, que viram pela primeira vez um médico fixo. Eles tinham médicos que visitavam dentro de estruturas de um PSF que se locomoviam em algum momento para atendê-los. Então, isso foi destruído, isso causou enorme dificuldade na atenção básica e hoje é percebido como. É, como é que um sertanejo com febre ele vai sair de um sítio que fica muitas vezes 15, 20 quilômetros, numa carroça, né? dentro, porque isso é real, é, às vezes um instrumento que ele tem de locomoção, para ir buscar um atendimento, uma cidade que muitas vezes não tem médico, que muitas vezes tem um hospital sem estrutura, então ele fica. E a Covid, pelo que a gente percebe, e você já, já conversaram, isso ela tem uma evolução rápida demais, os médicos falam isso. Você deteriora de forma extremamente rápida, o que leva a ter um, 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 um quadro que, quando você chega, e nesses casos do no Nordeste, entre as duas, duas pessoas que falaram isso, elas não conseguiram sequer ser transferidas. Essas cidades não têm leitos de UTI nem semi-intensivo, um foi em Agrestina, outro fugiu interior da Bahia, que eu até comecei com médicos, eles morreram antes de serem transferidos. Ou seja, eles não tiveram atendimento inicial, não havia um respirador, não havia sequer um suporte de oxigênio para cuidado intermediário. Muito sério, porque estamos diante de uma pandemia que requer, sim, muita orientação dos médicos na hora que as pessoas começam a desenvolver os sintomas e não há acesso à internet, não há muitas vezes sequer telefonia nesses locais, não adianta ter a saúde, isso não vai funcionar. Sobre as escolas é, indígenas lá da Amazônia, sim, nós já temos aí um número acentuado de mortes, são sete, né? É, e tem um caso que me chamou muita atenção: a primeira indígena, ela é uma Cocama, ela fica lá no alto do Rio Solimões, é um departamento sanitário indígena que tem uma congregação de várias aldeias ali. E ela pegou essa doença numa roda de conversas. Olha que interessante. De um médico que saiu de um centro maior e foi lá ensinar as pessoas como combater, como atuar nesses casos. E aí? Será que elas tinham, essas pessoas tinham EPIs suficientes, né? Na época, ele, era ele não foi, não fez isso, evidentemente, com nenhum. Não se colocou em risco, as, nem colocou em risco as pessoas. Foi surpreendente. Mas passou a doença e a, e a doença disseminou, tanto que ele é o distrito sanitário com mais casos. E, no caso dos indígenas, é muito sério. Eles não desenvolvem muitas... É, é, vocês sabem bem, eles não desenvolvem as defesas contra vírus porque eles são muito imunes eles são distantes. Isso a gente fala mais dos povos tradicionais distantes, aqueles de contato... de recente contato ou isolados. Esses isolados a gente não tem notícia, né? não há contato. Mas aqueles recém contatados a gente vê, inclusive, muito assédio de é, grupos evangélicos extremistas, né? chamam assim porque insistir em entrar numa terra indígena num momento desse é um ato de, de extremo, acho que mau gosto, de não é hora mesmo que ele pense em ser correto ou não evangelizar, que eu não acho que deva ser, Nesse momento, chega a ser de mau
0: Obrigada. Ô, Carlos, deixa eu te contar uma coisa. A gente tem aqui no Baixo Clero uh, um quadro chamado Frigideira, hum. em que a gente escolhe, na verdade, a gente não, né? Porque eu tô fora dessa, eu só anuncio por aqui, o Diogo, o Shelp e a Carol Trevisan, eles escolhem figuras da semana para serem fritos ou fritas. Uhum. Você quer escolher alguém ou você quer palpitar sobre as indicações?
1: Sim, eu tenho sim, tenho sim. Eu acho que... Talvez não seja, até porque eu nem peguei o nome, mas eu li a decisão do juízo ontem, lá do, do Amazonas né sobre Manaus, os argumentos dele são terrivelmente equivocados, não há, ele fala que não há evidências científicas, quando acredito que um pouco de ciência, o tempo que a ciência teve, se mostrou logo, o necessário, Manaus, ela está passando por um colapso que é inacreditável, se vocês que ouvem aí se comoviam com a Itália, lá está muito pior, pobreza, a periferia é lotada de índios que fogem né, justamente dessa pressão que existe pela terra lá no, no, no interior do Amazonas, eles vão viver em periferias, Manacapuru, na cidade da, da grande Manaus, ali, que tem o maior número de casos do Brasil profissionalmente, é uma catástrofe que está correndo lá, o juiz dizer que o número de casos está é decrescente, que não vê evidências científicas, isso para mim beira realmente o, o, o grotesco e essa negação que a gente vê muitas pessoas tendo, né, que chega do presidente a, a vizinhos aqui do prédio, por exemplo, elas chegam ao judiciário, a gente fica pensando a quem recorrer, né? Se o lockdown do lá tem uma, uma ligação estreita com, com o Bolsonaro, não tomou medidas fortes, reabriu o comércio também, eu acho que juiz e governador, enquanto o prefeito de Manaus grita, ele grita, ele chora, ele faz, né? Esse apelo à comunidades internacionais, acho que tanto o governador Wilson Lima, como esse juiz, que eu posso até pegar o nome aqui enquanto vocês votam, merece uma fitadeirinha assim.
0: É o Rony Frank Torres Stone, é esse, né? Viz da primeira vara da Fazenda Pública Estadual.
1: Esse
2: então, mesmo que estilo. negou
0: esse pedido do Ministério Público de, de lockdown em Manaus. É, o, é, o lockdown
1: foi muito bem pedido. Eu li toda a ação do MP, muito bem feita. Você vê vários dados científicos. Então, não é negou sem evidências. Ele apenas não acredita nas evidências. E isso é que é grave.
0: Diogo Schelp, quem é que vai para a frigideira nessa semana?
2: Eu vou colocar o ministro da Saúde, Nelson Teich, na frigideira, é, que está que sempre atrás dos problemas é, da, da pandemia. Né? O, o Carlos estava falando de Manaus. Ele esteve em Manaus nessa segunda-feira, é, depois de três semanas em que a cidade, em que o sistema de saúde da cidade já tinha entrado em colapso, né, chegou lá. Ele, é, no, do, alguns dias antes tinha prometido chegar lá com 500 profissionais de saúde para reforçar o atendimento da cidade. Chegou com a metade disso, é, sem nenhuma explicação. É, visitou os hospitais, olhou, foi cobrado sobre um hospital de campanha. Disse que o hospital de campanha é, era seria necessário só se se a estrutura de lá não se provasse é, capaz de atender, querendo dizer que havia possibilidade de expandir no espaço que já havia nos hospitais, quer dizer, sempre um passo atrás, né? Você vai deixar para fazer um hospital de campanha depois que a situação já está descontrolada, como de fato já está, né? É, então, o Nelson Tate está sempre atrasado. Ele está atrasado para dar dados, para divulgar dados. Quando veio essa questão de. de de leitos privados que, que estão sendo confiscados em alguns lugares né, pela, por decisões judiciais para atender a fila do SUS, que quando está lotada. É, aí quando ele foi falar sobre isso, ele falou, não, a gente precisa, isso precisa ser negociado, não imposto tudo bem, precisa ser negociado. Ele assim, aí ele diz assim, mas quando chegar no limite, a gente negocia. Não, meu ministro, negocia antes, né? <risos> então, é incrível. é incrível. Nós estamos no meio de uma pandemia, o cara assumiu dizendo que ele precisava tomar pé da situação, já passaram três semanas, ele ainda não tomou pé da situação e está sempre atrasado na solução dos problemas.
3: E todo dia na coletiva ele fala que vai apresentar o protocolo que já está pronto, só falta ajustar mais uma coisa, ele vai apresentar, mas não apresenta.
2: E tem mais outra, ele só, ele só fez uma reunião de videoconferência com secretários de saúde estaduais esta, esta semana também, três semanas depois de assumir, né? E aí as reclamações do secretário de saúde era sempre tá demorando isso, tá demorando aquilo, tá demorando não sei o que, quer dizer tudo demora, ele tá sempre atrasado
0: uhum. Tem aquela cara mesmo do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em que ele Pescou, né? Parecia que estava pescando. Continua no mesmo ritmo, pelo jeito. A risada da Carol Trevisan. Essa risadinha, Carol Trevisan, de quem vai fritar com gosto, outra figura, hein? Quem é? Eu
3: queria fazer um refogado essa semana, mas eu escolhi Oba! um só. Não, porque tinha bastante. Sempre tem, toda semana, tá difícil escolher um. Mas essa semana eu vou colocar de novo na frigideira uma pessoa que eu já fritei antes, que é o secretário de Comunicação, Fábio Vangarten porque não só a SECOM está fazendo uma comunicação que ele chama painel da vida, placar da vida, em que não coloca o número de mortes para dizer que a imprensa só dá publicidade para as mortes e para os casos de contaminação e não dá para os casos de, de quem se cura, né? com uma taxa de 41% de cura, quer dizer, tem 59% de morte em relação a isso, é, é muito, muita gente, como se isso fosse pouco, né? Mas também porque ele resolveu fazer uma é, um card comunicando que o, o, o herói é, Curió visitou o presidente é, Bolsonaro. Então ele fala, o presidente Bolsonaro recebe tenente-coronel que combateu a guerrilha comunista na Araguaia. Quer dizer, ele matou pessoas que já estavam é, capturadas, né? Na Araguaia, 41 pessoas, esse senhor. E, e aí a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é, Abriu, pediu a abertura de um procedimento para apuração e responsabilização pessoal, inclusive de prática de ato de improbidade administrativa por parte do secretário. Então, nada mais justo que essa semana ele ser bastante fritado na nossa frigideira.
0: Bom... Estão aí as nossas figuras, agora na frigideira, uh, rolando no óleo quente. Fazer o quê, né, gente? É isso Ô, Carla, Diga, Carlos. Eu queria
1: complementar só uma coisinha que o Diogo falou. É, eu tive, um, um, essa reunião, né, do, do secretário do Conard, do presidente e até o secretário do PA o Beltrânio, e foi muito prático assim, quem me contou isso foi o secretário de Pernambuco, o André Lombo, secretário de Saúde. Ele disse que chamaram o um ministro, cara, veja só, são dois meses, praticamente, dessa pandemia aqui no Brasil, e nós não temos, até o momento, uma propaganda, uma manifestação oficial falando sobre a importância do isolamento. né? o então, é defende aqui, mas o senhor tem que defender para as pessoas saberem. Não adianta o senhor aqui, porque a gente já sabe Aí ele promete a campanha, como ele prometeu várias coisas. Por exemplo, lá na Goi, tem 30 respiradores prometidos pelo Ministério, não chegaram. Isso é cobrado diariamente né, aqui nas coletivas. Então, assim, ele não só está atrasado, mas ele é cobrado e ele escorrega. Ele escorregou contra os governadores, na reunião com os governadores que, do Nordeste, que existe um consórcio aqui que faz essa atuação coletiva e ele escorrega. Nessa questão, a fala que o André Longo disse que foi colocada, foi que Rolou tensão e, tipo, é absurdo o que está acontecendo. O governo federal não fazer isso no isolamento. E Pernambuco pediu apoio das forças armadas locais e foi negado. O que é que, pela capilaridade, se vocês conhecerem como Recife, a Recife é mal feita do ponto de vista humano é, tentar fazer um lockdown ali com várias BRs, cortando as cidades de Aguatão, ali na Recife, mesmo a situação de Fortaleza é muito inviável.
0: Muito inviável. Ah, um reforço então do Carlos, aliás, Carlos, deixa eu agradecer muito a sua participação aqui no Baixo Claro, foi muito bom te ouvir hoje, obrigada ao Carlos, para quem é, pegou, sei lá, do meio, enfim, o Carlos é repórter do UOL, baseado em Maceió, então ele está por dentro dessa realidade do que está acontecendo de fato no Brasil, no Nordeste, também trazendo um pedacinho do que acontece no Norte do país para a gente, um prazer, até a próxima que você participe muitas outras vezes aqui do Baixo Clero e bom trabalho pra você, Carlos Estou aqui
1: à disposição, hein Estou à disposição, chamou, tô aqui
2: Obrigado, Carlos
0: É isso aí, Diogo Schelp, um beijo pra você
2: Valeu, um abraço, pessoal
0: Carol Trevisan, um beijo, se cuida Valeu Tchau, tchau, até o próximo Baixo Clero, podcast de política do Ol. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio João Pedro Pinheiro. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
3: Está encerrada a sessão!